0: Eu sou Eliseu, e no episódio de hoje do Aspirante Economista, vou falar de um seleto grupo de pessoas que revolucionaram alguns dos ramos da tecnologia do Vale do Silício, desde plataformas digitais até a indústria aeroespacial e de carros elétricos, a máfia do Paypal. Bem-vindo ao Aspirante Economista. Essa história se passa no Vale do Silício, no ano de 1998, com Peter Thiel, Max Levitin e sua empresa, Confinity. Peter Thiel foi um cara que passou alguns anos no mercado financeiro como investidor, e percebeu que não tinha empresas bem sucedidas no mercado de pagamentos online. Até que ele conheceu Max Levitin e juntos tiveram a ideia de criar uma empresa para suprir essa falta. Aí nasceu a Confinity. A empresa, resolveu o problema das pessoas que queriam fazer pagamentos online, por exemplo, os usuários do eBay, que por não venderem em grandes quantidades, não podiam aceitar cartão de crédito como forma de pagamento, então, imagina isso, eles precisavam mandar cheques pelo correio para fazer o pagamento, e isso dificultava o mercado digital, obviamente, porque adicionava sete dias na espera do produto, e esses dias podiam ser encurtados com pagamento online, e foi aí que os empreendedores perceberam sua oportunidade. Ao mesmo tempo, em outro escritório do Vale do Silício, outro jovem empreendedor, chamado Elon Musk, criou a X.com, uma empresa que também estava tentando solucionar o mesmo problema. Só que a empresa dele já tinha parceria com um grande banco de investimento multinacional e também tinha uma licença de banco online. Assim, oferecia todas as funcionalidades de um banco e ainda as transferências online, ou seja, mais vantagens para os consumidores que sua concorrente, a Confinity. Só que mesmo com menos vantagens, elas já tinham uma parcela maior do mercado. As empresas então começaram uma batalha, uma disputa cara e exaustiva, os concorrentes faziam promoções literalmente pagando para que as pessoas usassem suas plataformas. Eram pequenos valores, como 20 dólares para as pessoas que fossem usuários e 10 para cada amigo que elas convencessem a usar. Só que esses valores atingiam somas grandes, por serem para todos os usuários. E juntando isso ao dinheiro perdido no combate com os hackers, as duas companhias estavam gastando rios de dinheiro na competição. Então os dois grupos, depois de um momento de reflexão, decidiram unir suas forças para transformar suas empresas no PayPal. Talvez você agora esteja se perguntando qual foi o impacto do que foi desenvolvido por esses caras na sua vida. Acontece que quando a gente escuta falar desse pessoal do Vale do Silício, a gente acha que eles foram os caras que tiveram uma ideia genial, ficaram ricos do dia a noite, e a gente não percebe como o trabalho desses caras altera as bases do desenvolvimento da nossa sociedade e o impacto real deles no mundo. Os integrantes do negócio foram pioneiros no desenvolvimento de tecnologia antifraude, que serviu de base para formar os softwares usados pelos maiores bancos do mundo no combate a crimes financeiros. Mas os trabalhos que eles desenvolveram, depois da venda do Paypal por um milhão e meio de dólares, quando cada integrante dessa empresa recebeu um pedaço do valor, conseguiu mudar o conceito das áreas em que decidiram atuar. E é aqui que tem início a diáspora de seus integrantes, mostrando como estar ligado às pessoas certas pode determinar resultados grandiosos no futuro. A máfia do Paypal mostra com resultados o poder do networking na vida real. Então, hoje eu vou falar de cinco empresas criadas por jovens que trabalhavam juntos no Paypal e algumas curiosidades sobre seus fundadores. E só para esclarecer, muitas empresas foram desenvolvidas pela máfia do Paypal, tanto que hoje são considerados o grupo dominante do Vale do Silício. Hoje eu vou citar apenas 5 das mais conhecidas. Primeiramente, eu vou falar de três rapazes que talvez você não conheça eles pelo nome, que é o Steven Chan, o Chad Hurley e o Jawed Karim. É um, um é chinês, um é americano e um é alemão. E aí, como eu disse, talvez você não conheça eles pelo nome, mas eu tenho certeza que você já acessou o negócio deles essa semana. A ideia da empresa surgiu durante uma conversa casual, quando eles comentaram quão difícil era para acessar vídeos online, porque o compartilhamento de vídeos era... Só, só se dava pelo e-mail, ou então pela hospedagem de um site, e era sempre de baixa qualidade. Então assim, se você queria assistir um vídeo, você tinha que entrar num site específico para conseguir acessar esse vídeo. Muitas vezes é, não tinha uma plataforma que unia todos os vídeos em um lugar só, que você podia pesquisar por vídeos, você tinha que pesquisar por sites. Assim nasceu o YouTube, o que hoje é a maior plataforma de vídeos do mundo. Os criadores do, do YouTube se conheceram quando trabalhavam no PayPal. Eles foram os três, foram um dos casos em que eles pegaram dinheiro do eBay para empreender novamente e investiram em outra, em outra empresa que mexia com o mundo digital. E assim, se você parar para pensar, é, o YouTube hoje virou uma plataforma tão grande que ele, ele já serve de fonte de renda para muitas pessoas, que são os YouTubers que a gente conhece, né? Quando foi em 2006, já estava com o YouTube há um tempo. Eles receberam uma proposta do Google de 1,65 bilhão de dólares. E aí eles aceitaram. Assim, eu, obviamente, quando a gente olha para uma transação como essa de 1,65 bilhões de dólares, a gente fala, putz, mas era muito dinheiro, né? Muito dinheiro, Puts. muito mesmo. O, o Hurley recebeu 346 milhões. O Steven Shen 327 milhões e o Karen a, só, só pegou 65 milhões, porque ele era o que estava mais excluído. Ele não era tão envolvido com o projeto, mas ele era acionista, então ele tinha que receber um pedaço. E aí assim, o, todos os pagamentos que foram feitos para esses os fundadores do YouTube foram feitos em ações do Google. Que só tendem, é, desde 2006 só tenderam a subir. Inclusive, no dia que eles anunciaram que iam comprar o YouTube, as ações tiveram um salto. O YouTube, naquela época, sendo comprado por 1,65 bilhão, a gente fala, pô, muito dinheiro, muita grana. Para jovens, né, assim, que estavam aí acabando de sair de outro empreendimento, estavam fazendo outro. Mas se eles tivessem hoje, é, com essas mesmas ações do YouTube Obviamente o YouTube não é a mesma empresa Depois que o Google assumiu Mudaram-se diversas coisas não tem, é, Evoluiu bastante Mas se eles tivessem essas ações do Google Ou do YouTube ainda Hoje eles estariam valendo muito mais Múltiplos dessa, dessa quantidade Ah, e uma curiosidade É que é, o Karim né, Que recebeu a menor parcela Porque não era tão envolvido no negócio quanto os outros o primeiro vídeo publicado no YouTube era um vídeo dele, ele estava em um zoológico e ele está na frente de alguns elefantes. O vídeo só tem 18 segundos, ele fala tipo, o legal desses elefantes é que eles têm umas trombas gigantes. E isso é legal. Ok, então aqui estamos, um dos elefantes. A coisa legal com esses caras é que eles têm realmente, realmente, realmente longas trombas, e isso é legal. E aí o vídeo termina, esse foi o primeiro vídeo do YouTube, hoje o vídeo tem 94 milhões de acessos e ainda pode ser visto por qualquer pessoa. nome na lista é da Palantir Technologies, que é uma empresa fundada por Peter Thiel, que a gente já tinha falado sobre ele no início, né? foi um dos cofundadores lá do Paypal, da Confinity e tudo mais. O Peter Thiel nasceu na Alemanha, morou na Naníbia e se formou nos Estados Unidos. O interessante é que ele é formado em filosofia, depois ele fez até um doutorado em jurisprudência Jurisprudência né, na Stanford e chegou a trabalhar para um dos maiores escritores de advocacia internacional, que é o Sullivan N. Crow, mas não ficou na carreira, não, não continuou advogando. Assim que ele parou com a carre carreira na advocacia, ele criou alguns fundos de investimento de alto risco, né? Ele foi o, assim, os mais conhecidos, né? É o Clarion Capital e o Ventures. Um dos grandes investimentos que ele fez foi que ele foi o primeiro investidor externo do Facebook, e ele aplicou 500 mil dólares no Facebook, quando ele, ele tinha muita fé no crescimento do Facebook, que foi muito bem é, retribuído, assim, o dinheiro dele se multiplicou bastante com esse investimento. O Peter Thiel está na, na lista da Forbes, ele está tá no número 908 dos bilionários né, do mundo com 2.3 bilhões de dólares, e ele é considerado a 73ª pessoa mais poderosa do mundo. Assim, eu acho que é, não só, obviamente, a carreira na filosofia, mas toda a sua formação fez com que ele se transformasse um grande ativista político, principalmente por ideais libertários. É, então, a, a empresa que ele fundou é, foi a Palantir Technologies. Palantir Technologies é uma empresa de criação de softwares e ela funciona principalmente com softwares de processamento de dados. Então, ela coleta dados em suas mais variadas formas, porque hoje, na, no mundo digital, todas as pessoas, todos os dias, produzem é, uma quantidade imensurável de dados que não são analisados e essa empresa se dispõe a criar softwares de análise desses dados para determinadas finalidades então entre elas né assim, algumas que são conhecidas o público por exemplo eles eles criaram um software de ajuda para a polícia de Nova York que basicamente vai lá coleta dados de todos os de toda toda a internet tudo que eles conseguem achar eles coletam os dados e colocam no um software para que eles consigam por exemplo localizar um carro que é, foi roubado aí eles conseguem é, fazer um conglomerado de dados, transformar esses dados em informações para que os policiais possam é, investigar de forma mais rápida né, e prática essa, esses dados. Fora a polícia de Nova York, eles também ajudaram a melhorar a vida de fazendeiros em três continentes, que foi... eles analisavam os dados, viam quais os fazendeiros que estavam abaixo da linha da pobreza e mandava esses dados para os governos, para praticarem polícia de subsistência com esses fazendeiros. E, mas o seu principal, assim, ela é muito conhecida porque ela trabalha com o governo americano Tanto que a CIA, né? Ela investiu 2 milhões na criação, né? O Peter Thiel investiu 30 milhões uhum. e a CIA investiu 2 milhões na criação da Palantir Technologies Existem até rumores, né? Que a essa empresa ajudou na, na captura do Osama Bin Laden Essa empresa... Por conta que ela tem acesso a tantos dados, ela basicamente tem essa equipe especializada em é, busca de dados, interpretação e conversão de dados para a forma de análise, é, de uma forma que os humanos consigam analisar. Ela tem atuado em áreas muito diversas e, e ela é uma empresa muito interessante, assim, nem todo mundo conhece que existe esse tipo de empresa rodando aí, né? Um dos trabalhos mais recentes que ela tem feito, que agora nessa época de quarentena, coronavírus, ela tem é, coletado muitos dados para dar para os órgãos responsáveis que estão combatendo a pandemia. Então ela vai lá, coleta dados geográficos, dados é, das pessoas, dos sintomas, de tudo que ela pode coletar dado, ela coleta e dá para os órgãos de saúde para que eles... É, tomem as decisões a partir desses dados dessas informações tomem as melhores decisões para o combate da pandemia já tem sido atuante nessa área e às vezes ela chega a se envolver com alguns é, algumas polêmicas né como em 2019 ela se envolveu com a polêmica da ICE ICE que é a, é a departamento de imigração dos Estados Unidos né estavam basicamente descobrindo é, imigrantes ilegais e tal e dava passando isso pro governo e assim, essa empresa, ela é assim como o Peter Thiel, que foi um dos seus fundadores, ela apoia muito o governo, o governo estadunidense, né? Essa empresa foi criada na época que o Obama ainda estava no poder, mas ela se envolveu com esse esquema agora em 2019 com o Trump, inclusive o Peter Thiel é muito um grande apoiador do Trump, né? Ele... Ele doou, se eu não me engano, mais de um milhão de dólares para a campanha do Trump e tudo mais. E assim, a, a empresa tem, esse, esse, ela tem esses valores, né? Que ela luta pela democracia e tudo mais. E sempre se posiciona a favor do governo dos Estados Unidos. É uma empresa muito interessante. Hoje está avaliada em mais de 20 bilhões de dólares. E é mais um fruto da máfia do Paypal. E nesse caso, de um dos chefes aí da máfia, que é o Peter Thiel. Número 3, Max Levitin. O Max Levitin é um ucraniano formado na ciência da computação, que ele era responsável pelo sistema antifraudes do PayPal. A gente já tinha falado dele antes, né? Quando a gente estava falando da overview, né? Da, da história como um todo. Ele era, trabalhava principalmente na área do sistema antifraudes do PayPal. Então, ele chegou a, Assim, esses caras desenvolvem coisas que a gente mesmo não sabe, não tem a menor ideia de quem foi que desenvolveu, mas a gente usa todo dia, né? Então, por exemplo, você já você sabe o que é aquele sistema capture? Que, tipo assim, toda vez que você entra num site, você vai fazer um download, ou acessar uma conta de banco, essas coisas Muitas vezes ele tem um sistema capture, que isso é uma caixazinha, né? Um box Tem escrito assim, eu não sou um robô Aí você clica, e aí ele, tipo, carrega e verifica, né? Então, aquilo ali foi desenvolvido, o Levitin desenvolveu uma versão inicial desse sistema quando ele estava lá no sistema de fraude do Paypal, né? Fora isso, ele também desenvolveu um algoritmo chamado Igor, que na verdade foi assim carinhosamente batizado por conta que, que é, esse é o nome do golpista russo que, tava, que tinha sucesso, né? Esse, esse algoritmo foi desenvolvido para pegar esse golpista. E aí, quando eles conseguiram, descobrir que o nome do cara era Eagle e batizaram o nome do algoritmo de Eagle. Em grande parte dos ataques que o Paypal sofreram por conta de russos. Ele então criou e fez parte de diversas outras empresas uma vez que ele saiu do Paypal. Então ele criou a firm que é uma empresa de tecnologia financeira que basicamente promete mudar a forma como os empréstimos são feitos. Ele criou a Slide, que foi comprada pelo Google depois de um tempo. É, participou da Yelp que é uma empresa de avaliação de negócios que foi, chegou a ser avaliada em um bilhão de dólares da, da Glow e de algumas outras empresas, né? Pra, ele chegou a ser diretor do Yahoo parte, é um participante da diretoria do Yahoo, né? Para ser mais específico. Só que pelo menos assim para mim o que eu acho mais interessante do Levitin é, é que como ele é especialista em criptografia, é, na segurança, né, de, dos sistemas antifraudes do PayPal o cara contribuiu bastante mesmo para hoje o que a gente tem de proteção contra crime financeiro. Então, assim, para mim, essa é uma grande contribuição dele para a humanidade em si. Então, se hoje você usa qualquer conta de banco digital ou faz transferências pela internet, em alguma medida isso se deve ao esforço desse cara. playboy filantropo, praticamente o homem de ferro da vida real, o próximo nome da lista e provavelmente o mais conhecido é o Elon Musk, com uma fortuna avaliada em 36.5 bilhões de dólares, esse sul-africano que morou no Canadá e é, hoje vive e atua nos Estados Unidos. É considerado um dos chefes da máfia do PayPal. Como vocês sabem, as, as universidades, né, as graduações fora do Brasil, não são da mesma forma daqui. Então, ele teve um bacharelado em Física e Economia, e começou um PHD em física, mas largou para criar suas empresas. Eu vou falar só das duas principais dele, que é a Tesla e a SpaceX. Basicamente, a Tesla revolucionou o mercado dos carros elétricos, porque eles queriam fazer carros elétricos que não fossem mais chatos, mas que fossem esportivos, né? Ele dizia que Antigamente, a visão do carro elétrico era praticamente a visão de um carro de Golfe. Não tinha nem um pouco de sex appeal, assim. Ele não era atraente, era só um, um, um carro elétrico, assim, basicamente. Então, ele criou a Tesla, que hoje é um dos carros assim, favoritos ali do Vale do Silício. Tem os ricos que querem ser ambientalistas, compram um carro. Tem só os que são entusiastas da tecnologia, porque... Assim, os carros da Tesla tem muita tecnologia equipada neles Eles têm é, sensor de batida, o carro freia antes de bater Inclusive se você pesquisar, na internet tem diversos vídeos De gente sendo salva pelo, pelos equipamentos da Tesla né? Eles às vezes acham até que foram eles que desviaram Mas é só a Tesla, o próprio, o próprio piloto automático Que ele toma de conta da, do controle do carro E desvia o carro da, da, do outro carro, freia o carro, acelera o carro é interessante, eu realmente recomendo que vocês pesquisem, é muito massa de assistir os vídeos. E outra companhia é a SpaceX, que é uma empresa de sistemas aeroespaciais. O que a SpaceX fez foi basicamente pegar os alguns dos papéis que eram desempenhados pela NASA, que é uma empresa pública, né, uma companhia pública, e desenvolveu tecnologia para que essas funções fossem feitas de maneira, de modo muito mais barato e rentável, por conta que é uma empresa privada, basicamente é isso. Na história da SpaceX, ela teve alguns algumas falhas, né? No começo eles fizeram três lançamentos que falharam seguidamente, três os foguetes da SpaceX explodiram no lançamento e só foi no quarto que ela conseguiu realmente fazer um lançamento de um foguete com sucesso, né? E por conta disso foi até é, fecharam um contrato com a NASA de um bilhão de dólares para fazer os lançamentos de satélites e tudo mais, porque obviamente era mais rentável para tanto para a NASA, né, fazer era rentável para a NASA fazer com a SpaceX que era mais barato do que ela mesma lançar. E assim, é, dentre muitas outras coisas, a missão do Elon Musk basicamente é criar um mundo mais sustentável com energias sustentáveis, né? Tanto que ele também tem a Solar City é uma empresa que está produzindo avanço na indústria de energia solar e ele, por conta que ele tem tanto a Tesla, né, que é um, carros elétricos, quanto essa de energia solar, ele está produzindo uma, ele produz uma linha de abastecimento para carros elétricos que roda já está em uma parte dos Estados Unidos, que basicamente você tem recargas de gratuitas para fazer quanto quiser a partir do momento que você compra um Tesla, obviamente, quando você compra um Tesla, você gasta um bom dinheiro aí. E o Elon Musk fala que a missão dele com a SpaceX é transformar a espécie humana em uma espécie interplanetária. Então ele quer ainda ao longo da vida dele levar os humanos para Marte. Essa é a ideia, é a grande missão dele, é produzir avanço tecnológico para conseguir ir para Marte, porque ele mesmo fala que Olhando em retrospecto para toda a história do ser humano, o ser humano vive entrando em guerras, e como ele vive entrando em guerras, é, e hoje a gente já tem equipamento nuclear, não é, de se, assim, não é de grande dúvida que uma hora a nossa sociedade pode se autodestruir, então ele tem vontade de levar os humanos para outro planeta, dessa forma protegendo a gente de uma possível autodestruição imediata nuclear. Coisa do tipo. E, obviamente, ele tem muitas outras missões Com a SpaceX do que essa Não é apenas essa, mas essa é a missão que ele mais Vende, assim, né, que, como como Da sua empresa Fora isso, ele também tem a missão de lançar é, Milhares de satélites em órbita Assim, o Elon Musk é realmente com, é, Sem sombra de dúvida o, É a versão mais próxima Que a gente tem de um homem de ferro Da vida real E é impressionante, assim, é, chega a ser o quanto esse cara consegue produzir com o tempo que ele tem, porque ele tem é, acho que são quatro empresas agora que ele está no comando e ainda assim é, todas elas têm, têm tido sucesso. O Elon Musk é, como muito do, desses outros é, dessas personalidades da, do Vale do Silício tem uma história muito interessante desde o início da sua vida. Com 12 anos ele já tinha vendido o primeiro programa dele, que era um jogo por 500, 600 dólares Então se a galera se interessar Eu posso continuar fazendo algumas, Alguns podcasts a respeito Desses caras, né de, Da história de vida deles mais aprofundada e tudo mais De cada um da nossa lista, criou uma empresa que você provavelmente já ouviu o nome, mas talvez você nunca tenha utilizado. O nome dele é Reid Hoffman, e ele criou a maior empresa, aplicativo, site, a maior rede social de empregos do mundo, que é o LinkedIn. O fundador dessa empresa, que foi vendida por 26.2 bilhões de dólares para a Microsoft, é, no, no início da vida, na verdade, nem pensava em ser... É, empreendedor. Na verdade, ele acreditava que ia ser um grande acadêmico, um acadêmico de respeito. Ele se formou em uma licenciatura em Sistemas Simbólicos e Ciência Cognitiva pela pela Universidade de Stanford e teve um mestrado, fez um mestrado em Filosofia na Oxford. É, depois que ele passou pela Apple e pelo Paypal, ele acabou mudando completamente o rumo da vida e decidiu que ia ser empreendedor, tanto que ele investiu em diversos outros negócios, e você lembra que o Peter Thiel, um dos nomes é, passados da lista, ele tinha, foi o primeiro investidor externo do Facebook? Então, quem arrumou o encontro do Peter Thiel com o Mark Zuckerberg foi o Reid Hoffman, que também, depois que o Peter Thiel investiu, ele chegou a investir também no, no Facebook e em diversas outras empresas, como o Airbnb, que é a empresa né, que você pode alugar cômodos, é, você pode tanto ir para um lugar e alugar cômodos, quanto você pode alugar um cômodo da sua da sua casa para alguém que tem crescido bastante, mas que agora com o coronavírus, né, tem tido um impacto forte aí ele também criou, fora o LinkedIn, uma outra empresa que é a Zynga que é uma desenvolvedora de jogos principalmente jogos para redes sociais, tipo Facebook e... então assim, se você já jogou, por exemplo, FarmVille você jogou um jogo da Zynga, que é um jogo dele, que ele foi o desenvolvedor ah, e ele é um dos ab... E ele é um dos bilionários que saiu do Paypal. E hoje, sua fortuna é avaliada em 1.9 bilhão de dólares. Quase 2 bilhões. pessoal, e assim, é muito interessante você ver o que a gente vê por exemplo, na universidade de administração a gente fala de networking, e a gente vê que, pelo menos nesse exemplo é muito claro que eles estavam no lugar certo com as pessoas certas eles tinham interesses semelhantes e essa, esses contatos acabaram se transformando em grandes parcerias no futuro. O Luke Nozak que também é um dos bilionários do, do Paypal, eu não falei num abrangi muito dele aqui no podcast porque tinha que dar preferência por alguns né? eu não podia citar todos, mas ele foi um dos bilionários do, do Paypal ele foi o primeiro investidor na SpaceX, que é a empresa do Elon Musk de exploração aeroespacial então assim, esses caras é, mostram tanto que às vezes você tem contato com essas pessoas, né? tá em um ambiente de pessoas de alta, alta, alta produtividade faz com que você abra muitas portas para o futuro e consiga explorar diversos caminhos que antes não seriam possíveis sozinhos. Então, galera, se você se interessa por esse, por esse tema e tem vontade de se aprofundar nele, eu trouxe aqui algumas recomendações de livros que, que são sobre esse tema e se você curte, você vai é, digerir esses livros rapidão, véio. você vai comer os livros. É, o primeiro é a biografia do Elon Musk, que é feita pelo Ashley Vance, que esse cara passou muito tempo tentando fazer, né, para começar a fazer a, a biografia dele. Ele foi recusado algumas vezes pelo Musk, mas depois de muito insistir ele aceitou, fez, fizeram diversas entrevistas e ele escreve sobre o Musk, né. Tem um livro Zero to One que é do Peter Thiel, que é um dos caras que foi cofundador do PayPal, né. Tava lá dentro. E tem outro livro que também é de um dos fundadores lá do Paypal, que é o The Paypal Wars, Guerra do Paypal. É, o autor é o Eric Jackson, e é tudo é, envolvendo esse assunto, né, do Paypal, do Vale do Celício. para quem, quem, quem curte esse assunto, são ótimos livros aí para você se aprofundar no tema. Então, galera, obrigado aí para quem ficou até o final, escutou o podcast. É, se você curtiu tudo que, foi, que eu falei aqui, me acompanha nas redes sociais. É, meu Instagram é LZUNETO. E lá eu vou estar sempre postando e anunciando quando que vai sair o próximo podcast. Mas a frequência prometida é para que seja todas as quintas-feiras às 19 horas. E, aí, galera, obrigado mesmo e até o próximo podcast. Falou!